0: Ters Sempozyumunun 8. oturumunu İslam düşüncesinin, İslamcı düşüncenin öncü şansiyetleri başlatıyoruz. 8. oturumunu başlatıyoruz. Bu oturumda tebliğ sunacak hocalarımızdan bir tanesi de değişiklik oldu. Bir tanesi gelemediler. Bir arkadaşımızın yerine de başka bir değişiklik meydana geldi ama olsun. Bereketli bir oturum olsun inşallah. Öncelikle Bayram Ali Çetinkaya hocamıza söz vereceğiz. Bayram Ali Çetinkaya e, hocamız İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde felsefe tarihi hocası. Üzerinde çalıştığı temel bir konu Şemsettin Günaltay'ı da yüksek lisans tezi olarak çalıştı. Sonra bir kitap neşretti. Şimdi bize Şemsettin Günaltay'ı İslamcılıktan sekülerizme, Şemsettin Günaltay'ın zihinsel dönüşümü başka temin söyleyeceğim. Hocam buyurun.
1: Teşekkür ederim Bilal Hocam, Sayın Başkan, değerli dinleyiciler. Öncelikle İLEM'in bu yeni binasında böyle bir semtörlüğünde konuşmacı olmaktan dolayı, buna fırsat verdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim şimdi e, tabi e, bu e, meşhur Tanzimattan sonraki e, işte ısla arkasından meşrutiyet dönemleri e, bu süreçleri arkasından Cumhuriyet Cumhuriyetin ilanı ve e, e, arkasından gelen e, darbeler dönemi ve İslamcıların eskiimiz işte 15 e, yıldır tarda e, olmaları Tabii çok belki heyecanlı bir 100-150 yıllık bir dönem. Bu dönem içerisinde ideolojiler, fikirler, fikir akımları aslında isimleri biraz siyasal partilere dönüşse de pek büyük bir değişiklik olmuyor. Biraz önce bu dönemlerin şahsiyetleriyle ilgili çalışan Kurtuluş Kayalı Hocam'la da, da konuşurken... Onunla da bazı düşüncelerimi paylaştım. Yani 100 yıl önceki 3 tane, 150 yıl önceki tanzimattan, ıslahattan sonra, meşrutiyetten sonra 3 tane ana akım var. Bu akımlara baktığımız zaman temelde İslamcılık, Garpçılık ve Türkçülük Başlangıç evresi itibariyle İslamcılık ve e, Türkçülük birbirine yakın bir çizgide seyrediyor. E, Garpçılar zaten e, muhalif bir tavır içerisinde İslamcılar da sürekli bir... Mücadele tavırı içerisinde bugün de olduğu gibi, ama Cumhuriyetle birlikte bunlar diğerlerini siyasal organizasyonlara, siyasal partilere terk ediyorlar. Yani yine e, Türkçüler var, işte e, MHP var, yine Garçı işte e, veya işte Sosyal Demokrat dediğimiz e, CHP, işte İslamcı dediğimiz ana şeyleri söyleyeyim yapıları e, Ak Parti. Burada tabii 100 yıl sonra geldiğimiz noktaya baktığımız zaman İslamcılarla Türkçüler Cumhuriyet döneminde biraz ayrışma yaşadılarsa da geldiğimiz son 5-10 yıl içerisindeki çizgi İslamcılarla Türkçülerin birbirine yakınlaştığını görmekteyiz. Tabii bunu niye söylüyoruz? Çünkü Şemsettin Günaltay bu ekip içerisinde, yani İslamcı, yani özelliği ne Şemsettin Günaltay'ın? Şemsettin Günaltay bizim son dönemdeki işte her ne kadar İslamcı olarak ifade edilse de onda Garpçı, belki Türkçü ifadeleri pek görmek zorlama olur belki ama Nihayetlinin'e baktığınız zaman onun üstadının Ziya Gökalp olduğunu görmekteyiz. Ama... Meşhuriyet sonrası sıradaki müstakim ekibinden olması hasebiyle de bakıyorsunuz ki Mehmet Akif onun yazdığı eserlerin başına işte zulmetten doğra makalelerin topladığı eserler arasında takriz yazıyor ve Mehmet'im diyecek kadar da yakın bir çizgide. Ee, tabi ideolojiler ve bu fikir akımları zaman içerisinde büyük değişime adeta mutasyona uğruyorlar yani şimdi AK Parti siz bir İslamcı mı Garçı mı veya Türkçü mü e, Ziya Gökalp üçünü birleştirmede ki Günaltay da bu üçünü birleştirmede Ziya Gökalp'i bir ta, e, takip etmiştir e, şu anda yaşadığımız süreç içerisindeki AK Parti'nin geldiği çizgi nereye yerleştiriyor? Baskın olarak İslamcı karakteri hakim olduğunu söyleyebiliriz. Malumunuz bunlarla ilgili bir e... Sen pozum ismi İslamcı dergiler olduğu için bu dönemdeki e, dergilere baktığımız zaman e, işte Sırat Mustakim, Beyanul Hak, e, işte Volkan, Ceredi, Sufiye, Cedi Hikmet, tabi çok İslamcıların e, kampının e, yayın organları. Burada e, modernist İslamcılar tırnak içinde kullanıyor bu kavramların bize aidiyetini tartışabiliriz, tartışmak da lazım e, ve işte liberal tırnak içinde yine veya muhafazakal İslamcılar işte muhafazakal İslamcılar da daha çok Mustafa Sabri Efendi gibi daha katılarını koyuyorlar. Ama İslam İslamcılar Mustafa Sabri Efendi'nin nihayetine itaat, terakki döneminde önemli bir son şeylülamlardan İslamlardan. Böyle bir durumu var. Şemsettin Günaltay ve işte İzmirli gibi Ferit Kam gibi işte Mehmet Ali Ayni gibi bunlar aslında bir yabancı dilde. Farsça, Arapça, bunun dışında bir Batı dilinde bilen, işte Elmalı bir tarafta bildikleri için bunları da daha çok moderniz İslamcı şeklinde e, tırnak içerisinde tanımlayan, tarif eden e, düşünceler var. Ama bunları salt bir kategori içerisinde oturtmamız e, ve onları kodlamamız pek mümkün gözükmemekte. Ama şunu söyleyebiliriz. E, bu e, şey içerisinde e, Şemsin günaltay e, ya gelecek olursa vaktimiz sınırlı e, Sayın Başkan'ın neyzen bakışlarına muhatap olmamak için e, Günaltay e, bir Anadolu e, kasabasında doğuyor aslında e, Erzincan'ın Kemaliyet Eyn'le Eyn e türküleriyle e, meşhur aynı zamanda Günaltay Sivas mevzusu o dönemde zannedersem e, Sivas vilayetine bağlı olduğu için e, Bilal hocamız da Sivaslı olduğu için Sivas özellikle ben de 12 yıl orada kaldım belirtmek istiyorum e, Ulema bir aileden geliyor e, vefa lisesi davul muallemil aliye çok ilginç bir şey e, e, biz iki asırda yurt dışına öğrenci gönderiyoruz bunu da tartışıyoruz, artık göndermeyelim. Çok stratejik alanlarda, benim kanaatim öyle, çok stratejik alanların dışında yurt dışına öğrenci göndermemek. E, ama işte Şemsettin Günahatay İsviçre'de Lozan'a ne olarak fizik alanda eğitim görmesi için gönderiliyor. Nedense bizim yurt dışına gönderdiğimiz öğrenciler çok azı, yanlışsa düzeltebilirsiniz, e, çok azı. Bu fizik pozitivist ilimler dediğimiz, pozitif ilimler dediğimiz işte kimya, tıh, biyoloji yani bunlar alanda fazla öğrenciler veya giden bu öğrenciler döndüklerinde çok popüler olmuyor veya tanınmıyor. Bu konu dikkat çekici. Daha sonra Türkiye'ye geliyor. Şefsettin Günah'ta idarecilik görevleri var. Evet. Ee, i̇lginç bir şekilde iddia terakkiye girdiğini görüyoruz. İlahi Fakültesi dekanlığı yapıyor. Bizim kendi şu anda İstanbul Üniversitesi İlahi Fakültesi'nin o zaman Darif'in ilahi fakültesinin dekanlığını yapıyor. İddia de Bilecik mevzusu oluyor. Gündüzden sonra iddia, ilginç bir şekilde iddia terakki yargılayan komisyonunun içerisinde bulunuyor. Yani... E, bir müddet sonra Cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet döneminde bakıyorsunuz milletvekilliği, e, Sivas 6 dönem Sivas milletvekilliği yapıyor. E, nihayetinde Başbakanlık da bunu sonlandıracaktır. Hatta sonlandırmıyor. 60 ihtilali oluyor. 60 ihtilalinde bakıyorsunuz kurucu meclis üyesi oluyor yani çıkış noktası sırat-ı müstakim yazı yazan e, e, diyelim İslamcı diyelim Mehmet Akif'in çok sevdiği birisi e, ve geldiği söylediklerimiz yan yana koyun, deyin ki bu nasıl bir tablo e, bu şaşırtıcı bir tablo bizim aslında imparatorluktan Cumhuriyete geçen dönem içerisindeki zihinsel ve zihniyet kırılması krizlerimizin de e, bir örneği, güzel bir örneği ne Şemsettin Günaltay'da görebiliriz. Bitiyor mu bitmiyor? Türk tarih tezini savunuyor. Türk tarih kurumunun kurucu başkanlığı 41'den 61 yılına kadar bunun başkanlığını sürdürüyor. Tabi onun düşünceleri bu e, e, kulvarları ve kategorilerde yer değiştiren Güney Atay düşüncelerinde de mutasyonlar, evrilmeler, ister, isterseniz evrimleşmeler, tekamül değil isterseniz çok e, zikzaklar ve e, gelip gitmeler var. Ee, tabi o dönemden en çok tartışılan noktalarından birisi e, İslam terakkiye mani midir, değil midir? Bununla ilgili o dönemin işte dergilerinde tartışmalar var. Malumuz Batıcı, Garpcı gazete ve dergilerde e, bu işte, işte Batı'nın aydınlanması öne çıkarılarak e, e, dine karşı olumsuz negatif bir tavırla terakkinin, ilerlemenin işte akıl ve bilimin rehberliğinde Batı'daki şeyi yakalayabileceğimiz tartışması. İslamcılarla İslamcılar da batıdaki türdeşleri gibi. Onlar da diyorlar ki ayet din bizi e, batıdaki işte maneviyatçı, spritüalist düşün, e, düşüncelerin ve düşünürlerin yöntemlerini kullanarak e, tıpkı e, bu garpçıların nasıl aydınlanmacı filozofların argümanlarını kullanarak dine karşı bir takım e, argümanlar geliştirilirse e, tartışma din e, terakki mi ettirir, ilerletir mi, geriletir mi e, tar tartışması. Tam Burada e, Günaltay'ın öne çıkardığı e, belki bu noktada e, Cumhuriyet döneminde de o düşüncelerin devam edecektir. Akıl ve bilimi öne çıkarması, mutezileyi öne çıkarması işte o dönemin işte e, Mısır'daki Muhammed Abdü Efgani'nin etkisi bütün İslamcılar üzerinde, Akif'in üzerinde etkisi var. E, yazılarında Günaltay'ın da bundan bahsettiğini görmekteyiz. E, i̇ştahat bu dönemin en büyük tartışma noktalarından e, işte tartışması. E yapılmasının gerekliliğini Günaltay ve e, sırat Mustakim ekibi e, e, muhafazakarlığının dışındakiler savunuyor. Ama onun en son geldiği nokta olarak 1949'da Millet Meclisi'nde Türk Ceza Kanunu bazı maddelerin değiştirmesinde yaptığı bir konuşmayı e, Sebiral okuyacağım, uzun değil. Diyor ki Günaltay Arabistan'ın Hicaz şöllerinde yetişmiş olan İmam Malik'in bin bu kadar sene evvel o zamanın ve Muhittin'in İcab ve ihtiyaçlarına göre yaptığı ihtiyaçlarına ittiba edecek değiliz. Yine söyleyeyim, Afrika'da berberiler arasında yaşayan İmam-ı memleketin icab ve ihtiyaçlarına göre kurduğu esasları kabul edecek değilim bizim kabul edeceğimiz kanunlar bu memleketin ihtiyaçlarını bilen yine bu memleketin en güzel evlatları olup olarak seçilip e, Büyük Millet Meclisi'ne gelen milletvekillerinin tanzim edecekleri kanunlardır. Derken aslında e, günah günah ayın geldiği son noktayı görmesi açısından dikkat çekici bir durum. Bu değişim yani İslamcılıktan e, sekülerizme değişim eserlerinde bariz bir şekilde görülüyor. Mesela zulmetten Nur eseri zannederse 3 baskı yapıyor. E, ikinci baskıları Cumhuriyet dönemine denk geliyor. Mesela dil dilin zorunluluğunu tartışıyor mesela burada Güneydoğu'da. Başta dilin gereklerini savunurken o dönemin e, Arapça, Farsça ve işte Fransızca hakimdir bunları ifade ediyor. Ama Cumhuriyet'ten sonra bunları revize ediyor. O bölümdeki Arapça ve Farsça'nın öğrenmesi gerekliliği noktalarını Günaltay eserlerinden çıkardığını görmekteyiz. Batı ile ilgili Batı'nın İslam dünyası üzerindeki stratejisi konusunda Günaltay, Tanzimat Meşrudiyet dönemi ve sonrası Cumhuriyet'e kadar olan dönemde çok hızlı bir Batı karşıtı tavrı söz konusu. Yani yani bugün işte dün de gerçekleşen veya son aylarda ülkemiz üzerinde Batı'nın, Avrupa'nın e, toptan e, bir baskısının e, tezahüründe bizim zihnimize de gelen ne kadar şey varsa e, mesela bunlardan bahsedin diyor ki Günahtay e, bizim bugün e, yakın geçmişteki e, olaylar hakkındaki e, tavrımız veya tepkimiz nasılsa gün da diyor ki kısa bir bölüm ifade edeyim İslam dünyasında Türkiye hakir ve aciz göstermektedir diyor Türkiye'nin asıl amaçları Türkiye'nin nüfus ve haysiyetini kırmak İslam dünyasında Türkiye'yi hakir ve aciz göstermektir şayan hakikattir ki fen ve medeniyette ileri olmadığı dönemde Avrupa'nın şarkı, Hristiyanlığın İslamiyet'e karşı taassubun ne durumdaysa bugün de aynı şiddete muhafaza etmektedir. Dünya siyasetinde yine Hristiyanlığın yayılmasına çalışırken İslamiyet'in son ümidi olan Türkiye'yi yıkmak istiyorlar. Yani bunu dünkü Hollanda krizinden sonra Günaltay söylemiyor. Bunu bir yıl önce söylüyor. Günaltay'a göre işte bu tartışmalar ekonomik boyundurukta, ruhumuz üzerinde İslam ve Sabah'tan kurtulmamız lazım. Nihayetinde Batı'nın bu tür şeylerine muhatap olmamamız için. Vaktimiz nasıl? Yani e, aslında mi? sorularla açılabilir.
0: Onu yapabiliriz. İstersen ya. kalabiliriz. Burada doldurdum. İyi bir yerde kalıyorsun. Hollanda'da kaldın. Evet. evet. İyi bir Peki, yerde kaldın. Peki. Soruları olursa evet, sorular üzerinde konuşup tartışabiliriz. Yani, Teşekkür ederim. Fırsat hemen hemen konuşmanın arkasından Süleyman Bey güzel bir şey uyguladı. Evet. Hoş bir tak. Evet. Yani hemen sorular varsa ya da katkılar varsa alabiliriz. Hoca da böylece tamamlayabilir. Birkaç dakika verebiliriz. Buyurun Hüseyin hocam. Teşekkür ederim. Eee evet,
2: konuşacağız. İstancılar e, ile milliyetçiler arasında bir yakınlık tam bahsediyoruz. Bu evet. ortamlarda
1: yine verebildiği ekleseyiz. Cumhuriyet döneminde bu pergel açıldı biraz. Ee, bana göre tam tartışılır. Son Tekrar bu yakınlaşma evet. Mesela AK Parti'nin e, e, milliyetçi, MHP'li bürokratlarla, belki konjektür olarak Türkiye'nin yaşadığı krizler buna itti ama evet. geldiğimiz ortam olarak Sonuçta, durum evet. evet. Ya yani bunların
2: teolojik ya da ideolojik olarak bir ara gelip kendinden geçirkeni biliyoruz böyle bir yaklaşması, söz konusu olamayacağını biliyoruz. Hı -hı. Acaba ülke kim kime talihseydin? Yani İslamcılar mı vazgeçiyor, hükücüler mi vazgeçiyor, hükücüler mi Burada, ha,
1: evet. Ha. Şimdi burada benim gözlemlediğim kadarıyla e, zaten İslamcılarla e, Türkülerin bir Türkçülere burada Kurtuluş Hocam da var. Biraz cümlelerimi korka korka söylüyorum. Muhalif Maarif Trườnglar'dan eee ile Türkçüleri aslında iki ana akım var o dönemde. Garçılar ve İslamcılar. İslamcılar yani muhafazakarlar veya işte yenilikçiler deniliyor. İşte Ala Turka, Ala Franga deniliyor. Yani ama genelde iki Batıya açılanlar bir de yeni değerlerimizi koruyarak işte batının bilim ve tekniğini alalım diyenler. Bu nasıl olacak zaten. Burada tabi İslamcılar zaten Türkçülerle beraber durumları. İslamcıların bazı ee, şöyle bir şey var mesela Ahmet Naim'in e, baban Zahdi Ahmet Naim'in ırklığa karşı bir eseri var mesela burada e, e, Türküler bu esere nasıl bakıyorlar onu bilmiyorum ama e, bu kadar bir İslamcı'nın ırklığa karşı bir eser yazdığını görebiliyorsunuz ama İslamcılar genelde bu e, Türkçü milliyetçi e, şeyi dokuyu çok e, atmadılar üzerinde. Her ne kadar e, Cumhuriyet dönemindeki işte milli görüş geleneği dediğimiz siyasal partiler e, eminim ki e, bu milliyetçi e, Türk milliyetçisi kimliğini muhafaza ettiler. Ha bu e, bilerek mi e, yapıldı bu orasını ben net olarak göremiyorum. Çünkü e, eğitim sistemi, e, devletin eğitim politikası hepimizi bilerek Türk milliyetçisi olarak yetiştirdi zaten. Yani biz şimdi e, Necip Fazıl Türkçü müydü? Hayır. Ama Necip Fazılın eserlerinde hep Türk kelimesi rahat kullanılıyor. Veya bizim İslamcı dediğimiz işte son dönem, son jenerasyon işte e, Rasim Özdener'in işte İsmet Özdener'le pek tartışmak istemiyorum. E, ne bileyim işte diğer e, Seza Karakoş da çok çok e, baskın bir şekilde yok ama e, AK Parti veya milli görüş geleneği Doğu ve işte Sivas'ın ötesine yaptığı propagandalarda biraz e, İslamcı e, dozajı fazla e, şemsiyacı, ümmetçi bir profil e, çiziyor. Ama e, Orta Anadolu'da işte Yozgat'tır, Sivas'tır, orada milliyetçi doku veya Akdeniz bölgesi, milliyetçi dokuyu biraz daha, hatta biraz daha batıya yaklaştığınız zaman daha liberal adaylar göstererek biraz daha e, popülist davranabiliyor. Ama e, kim kime tavizli e, noktasına geldiği zaman aslında ikisi de e, bana göre birbirine konjöktüre muhtaç olduklarından dolayı bu noktaya geliyorlar. Yani şimdi e, Türkiye'nin yaşadığı bu 15 Temmuz e, belası, musibeti AK Parti'nin bir anda e, tamamen bürokratsız kalmasını sonucunu getirdi. Mo, e, milliyetçilerin o muhalif, cengaver tarafından Akçı, AK Parti'nin o politikanın pragmatist tavrıyla örtüştü ve beraber çalışmaya. MHP kendi yönetici kadrosuyla kendi iktidarlarını yönetimdeki boşluğu zafiyle uğratmamak için AK Parti'nin bu gül ikramına tebessümle karşılık verdi ve o gülü aldı. Yani buradaki ideolojik olarak çok mu birbirlerine karşılar pek çok karşı olduklarını düşünmüyorum. Çünkü sanki biz yüz yüze, yüz yıl önceki, sanki değil, o durumu yaşıyoruz şu anda. Yani Çanakkale Savaşı'ndaki, ben onu benzetme yapıyorum. Belki abartımı görebilirsiniz. Çanakkale Savaşı'ndaki durumumuz şu anda biz daha kötü ama O zaman Almanlarla e, müttefiktik. Şimdi bir müttefiğimiz yok. Ama ekonomik ve işte askeri güç olarak elbette ki o dönemin daha iyi durumdayız. Onun altını çizmemiz lazım. Burada yani sorunuzla e, birbirlerine şartlar o, o duruma getiriyor çok ideolojik ol da çok da e, birbirine karşıt değiller diye düşünüyorum
0: buyurun buyurun lütfen vaktimiz var
2: yani
1: ben yine cevabınızdan İslamcıların daha çok para izlemediği sorumlu çıkardım. Yani biraz tutmamaya çalıştınız ama önemli değil. Sorumlu yedimciye. <gülüyor> evet, iyi. İslamcılar şu anda MHP'nin, MHP'li kurtların, bozkurtların şeyine, o dinamizmine muhtaç. Yani 15 Temmuz'daki sokaktaki hareketleri gördüğünüz zaman, yani AK Parti ama burada şunu demek istemiyorum. İslamcılar şey yani pasif edilgendir, o anlamda demek istemiyor. Ama beka, e, beka, beka meselesi. meselesi olduğu için ülkenin bekası bu konuda hatta burada şeyi de ayırmıyorum. Ben alanlarda sadece İslamcılar da ülküçlerin olduğunu iddia etmiyorum. Gerçekten vatanlı milletinsen sosyal demokrat, Marksistler, ateistler, onlar da var. Onlar pek gündeme getirmiyor ama şeydeki, yeni kapıdaki şehit olan fotoğraflarını gördüğünüz zaman orada sendikacı da var, bürokrat da var, öyle öğretimesi de var, işçi de var, köylü de var, evhanımı da var. Yani orada şehit olanlar zaten tabloyu veriyor. Orada sadece İslamcılar şehit olmadı, sadece e, ülkücüler şehit olmadı. Orada Sosyal Demokratlar da, CHP'lisi de, işte Maksisti de, Ateisti de bu mücadelenin içerisinde oldular. Yani. Direkt olarak Şehzat İnginay'ın bir videoları
2: sormak istiyorum. Hmm. Şamcı bir tepeye de olabilir ama 1308'de yaptı esimde biraz önce hatlarımız konuşmuşsunlar. Onu hala istatçı olarak değerlendirmekle
1: Mehmet Ağabey'in yakınakalışı olarak gösterilmek için çok tutan bir yaklaşık değil mi? Evet. Bu soru yani benim de kendime sorduğum soru. Hatta bu soruyla ilgili şeyle de ortak... E, e, müzakere ettik Mehmet Aydın hocayla. O tabii konuşmasında rahmetli işte Şemsettin Günaltay böyle ifadeler kullanınca Şemsettin Günaltay'ın şu yönünü de söylememiz lazım. Yani e, bilimsel objektif bir imam Hatip okulları kuran insan Şemsettin Günaltay. İki dönem, e, iki yıl başbakanlığı 17 ay tek parti döneminin öyle bir makalede İslamcı Başbakanı diye yazmıştım. İslamcıyı tırnak içinde yazdım. Belki o soru, sizin sorunuzun kaygısını zihnimde bıraktığı etkiye dayanarak. E, e, bu dönemde İnönü, İslamcı bir ilahiyat hocasını yani CHP'nin düşünün ki e, CHP'nin e, başına bir tane ilahiyat hocası, ilahiyat e, profesörü Yaşar, Nuri. Yaşar Nuri Öztürk milletvekili oldu. Ben başbakandan bahsediyorum. Başbakan, yani hükümetin başındaki adamdan bahsediyorum. Yani Ünün'ün niye böyle bir adamı başbakan yaptı? Yani çok üstün meziyetlerin vardı ki baş, Elbette bir takım özellikler vardı ama onun İslamcı şeyinden yararlanmak durumundaydı. Çünkü tek parti dönemi can çekişme durumdaydı. Dünyanın konjöktür baskısı vardı. Özgürlükler olması gerekiyordu. Burada Günaltay... Ee, i̇lk ilahiyat fakültesini e, yani niçin kurdu, neden kurdu, niyet sorgulamasına girmeden kuran insandır. Onun tartışmaları ve metinde ben onun üzerinden bahsettim. Mesela CHP'nin 1947 7. kurultayı vardır. CHP din politikasını belirler. Ben meclis tutanaklarının hepsini çıkardım. Yani bugün AK Partili milletvekilleri mecliste 1947'de CHP'nin milletvekilinin yaptığı konuşmayı yapamazlar. Yani aklınıza düşünmeyin. Gerçekten bununla ilgili yazdıklarım var. Oraya müracaat edebilirsiniz. Yani temellendirerek söylüyorum. O öyle değil mi? Kurtuluş hocam. Hocam
0: hocam bir şey demiyoruz. Dinliyor yani. Çok iyi dinliyor yani. Hocam ama şey değil. Yani konuşma
2: tarafımıza baktım. Yani ola e, rahat konuşuyorsunuz. Bu dekanlıktan sonra geldi bu
0: şey. <gülüyor> ha. <gülüyor> Rucu dekan hocam derdi.
1: CHP'nin başına gelebilir diyorsunuz aha <gülüyor> yani ya, ya, ya günceli değerlendirme konusunda mı? Yok, yani değerlendirme Özgüvenli. Yani inşallah desteksiz konuşmuyor mu? Yok, ha. ben Tamam, ya, ha, şey de, çok,
0: arayalım,
1: Yani bak. burada temel nokta dediğim şey, tamam. e, nokta, e, çünkü, çünkü bu dönemleri, özellikle ben Tanzimat Meşru dönem çalıştığım için, e, ve onların olayları, orada gördüğünüz e, tartışılan konuları aynı şekilde gördüğünüz zaman, diyorsun ki sanki biz olaylar taze yaşayabiliyoruz yaşıyoruz. Yani aynı olayları aynı şeyleri biraz önce okudum. Bir örnek verebilir misiniz
0: mesela yani hangi konuda mesela var. CHP'nin. CHP'nin mi? CHP'nin. Hani diyorlar
1: ki e, ilah yüksek öğretim din öğretimi konusunda e, kur, kurumun açılması lazım. Halkın baskısı var. İşte hep ifade ediyorlar ya. E, artık köylerde cenaze edecek kimse kalmadı. O aslında biraz onu karikatürize etmek anlamında. Yani CHP Köylerde genelde kıyacak kimse kalmadı. Onun baskısıyla imamatı okullarını açtı ileride. Bana ben inanmıyorum esas fotoğrafın o arka kısmı önemli. Yani e, CHP bunu e, ilahiyat Fakültesi hocasını başbakan yaptı ve onun şeyde e, hani bir zaman şey söyledi ya e, Kılıçdaroğlu İmam Hatip bir dairetleri biz açtık. Gerçekten onlar açtılar yani. Yani burada tabii niçin açtılar, neden açtılar, aydın din alamıyor. Önemli olan değil yani. Gerçekten CHP açtı. Bakmayın e, rahmetli Erbakan ona e, sahipleniyordu veya işte AK Parti bu dönemde. Gerçi onlar da hepsi, bunların kurumsallaşması, kalite nitelikli olması, onların di diğer üniversiteler girmesinde, Erbakan'ın da milli görüş çizgisinde, AK Parti'nde hatta şimdi artık nereye de girebilecekler? İşte harbi okullarına yani girebilecekler. Bu geçiden dönemler açısından önemli ama o tartışmalar e, metinlerde var. E, biraz belki daha daraltılmış ama müstakil olur. Kitaplarda belirttiğim, Şemsettin Günaltay ile ilgili ama Makalelerde de belirttim. Teşekkür ederim. Hocam, Başka, hocam biz, biz
0: çok teşekkür ediyoruz. Ee, yani Bayram Ali Hoca İslamcıların liberal, modernist İslamcılarla ilgili çalışmalar yaptı. İzmirli ile alakalı bir çalışma yaptı. Ee, bu çalışmalardan okunur. Makalesi de oldukça geniş bir makale yazmış. <gülüyor> Yayınlandığı zaman değerli to toplu okunma imkanı var. Ee, şimdi biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel oldu, verimli oldu. Çok teşekkür ediyorum genç bir ilim adamımız Ercan Şen ee, 1981 Samsun doğumlu Genç değilim, değil mi yani <gülüyor> Uygundur Tefsir alanında e, çalışmalar yapıyor Yarın doçent doktor unvanıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam Bilimler Fakültesinde hoca 1960 öncesi yayınlanan İslamcı dergilerde Kur'an çevirileri Etrafında yapılan tartışmaların Seren Cam'ı, sevil Reşat Ve İslam dergisi örneği Baştaki tebliğe sunacak Buyurun Ercan Bey
3: Teşekkür ederim hocam. Herkese saygıyla sevgiyle selamlıyorum. E, tebliğimizde genel olarak e, tanzimat döneminde kısmen e, başkan Türkçe tefsir ve Kur'an çeviri geleneğini, e, bir süre sonra ulusluk ve milletlik dalgasının da tesiriyle ikinci meşrutiyet döneminde e, bir mesele olarak ortaya çıkması, bu meselenin e, Cumhuriyet dönemine tevarüsüyle birlikte, e, din telefon e, talepleriyle birlikte, e, Çeşitlenmesi, dalgalanması konusunu inşallah e, ele alacağız. Tabii bu bizim çalışmamız daha çok Sevil şart ve İslam dergileri bağlamında olacak. E, 1945-65 dönemleri arasını e, daha çok ele almaya çalıştım. E, dergiler hakkında kısaca e, bilgi vermek gerekirse Sevil Öreşat hakkında e, baya bir bilgi verildi. Onun için burayı kısa keseceğim. Sadece ben... Sevgili Reşat Dergisi'nin iki dönemi olarak adlandırabileceğimiz 1948-1966 dönemini ele almaya çalıştım. Bu döneme baktığımız zaman daha çok yazarları arasında Eşref Edip, Ahmet Kamil Miras, Hasan Basri Çanta, Rahi Fulgan, Ömer Rıza Doğru, Ali Fuat gibi Üçük Çağlı gibi isimleri görüyoruz bu dönemi daha çok yazılarıyla ön plana çıkan isimler olarak. Ee, İslam dergisine baktığımız zaman İslam dergisi de yine e, o dönemin e, İslamcı dergilerinden bir tanesi Fikir çizgisi olarak Sebilureşarla hemen hemen aynı. E, bu dergi daha çok 1956 ve 65 arasında e, aralıksız olarak e, yayınlanıyor. Aylık bir dergi olarak toplamda 96 yıl e, 90 affedersiniz 96 sayı e, oluyor. Bir dönem kapanıyor yine 1976'da tekrar yayınlanmaya başlıyor bir yıl 10 e, iki sayı olarak çıkıyor. Daha sonra kapanıyor. Derginin e, konularına bakarsak genel olarak e, Kur'an tefsiri ve hadis incelemeleri daha fazla ağırlıkta. Yine derginin e, yer verdiği konular arasında dinde de reform tartışmaları var. Onlara verilen cevaplar var. Ee, yazar kadrosuna baktığımızda İslam dergisinde daha çok e, yüksek İslam ercizlerinde görev alan genç hocaları görüyoruz. Yine Diyaret altında yer alan e, tecrübeli isimler, örnek vermek gerekirse işte Lütfi Doğan, İsmail Cerroğlu hala yaşıyor, Allah selamet versin, Süleyman Ateş hocamız, Asım Köksal, Aslan Basit Çantay gibi e, isimleri e, yazarlar arasında görüyoruz bu derginin. Ee, bu girişten sonra e, dergilerde Kur'an çevirileri ya da Kur'an tercümeleri nasıl ele alınmış e, bu konuya birazcık temas etmek istiyorum. Bakıldığında e, dergiler genel olarak e, Kur'an çevirilerine eleştirel bir e, yaklaşımda bulunuyorlar. Ben bunları dini, e, dil açısından ve siyasi olmak üzere üçe ayırarak ele almaya çalıştım. E, dini açıdan yapılan tenkitlere baktığımız zaman e, burada da kendi içerisinde belli başlıklar oluşturmaya çalıştım. Mesela ee, en önemli tenkitlerden bir tanesi, Kur'an'la hiçbir dile, Türkçe de çevrilemez, hiçbir de dile de e, tam olarak tercüme edilemez. Dolayısıyla bu konuda e, dikkatli olunması gerektiği, yani bu işi yapmaya çalışan, tercüme etmek e, noktasında e, pek çok özellik taşıması gerektiğini e, söylüyor e, tenkitler açısından. Daha sonra... Kur'an'ı tercüme etmek ve bu tercümeye Kur'an adını vermek durumunun çok vebelli bir iş olduğunu söylüyorlar genel olarak. Çünkü o dönemlerde Türkçe Kur'an tartışmaları var, dinde reform tartışmaları var, anadığında ibadet meselesi var. Dolayısıyla bütün bu konular aslında birbiriyle bağlantılı. Yine e, üçüncü bir tenkit olarak dini e, açıdan Kur'an tercümesinin ibadette Arapça Aslan yerine asla e, ikame edilemeyeceği e, özellikle vurgulanıyor. E, bu konuda mesela Mehmet Akif'in meşhur e, Kur'an tercümesi çalışması var. E, kendisine verilen bu görevi biliyorsunuz e, Mısır'da yerine getirmeye çalışıyor ancak tercümeyi e, tekrar e, şey yapmıyor geri vermiyor kendisine sorulduğunda neden bu tercümeyi vermediniz, bitirmediniz diye sorulduğunca şöyle cevap veriyor Ömer Akif tercüme güzel oldu hatta olduğundan daha iyi lakin onu verirsem namazda okutmaya kalkacaklar Şu,
0: telefonu oradan alın oradan
3: ben o vakit Allah'ın huzurunda kalkamam ve peygamberimin yüzüne bakamam diyerek o zamanki niyeti aslında gözler önüne seriyor ee, yine e, o dönemdeki tartışmalardan bir tanesi de Kur'an Latince yazılır mı, yazılmaz mı şeklinde bir tartışma var. Dergilerde buna kesinlikle e, bir karşı çıkış var. Kur'an latin harfleriyle yazılamaz ve latin harfleriyle yazılan Kur'an olarak okunamaz şeklinde böyle net bir cevap olduğunu görüyoruz. Bunun detaylarına baktığımızda mesela Türk alfabesinin harflerinin Arapça Kur'an-ı Kerim'in seslerini vermede yetersiz kalacağı Türk alfabesinde ikilik oluşacağı yine tarife kapı aralanacağı, kıraati yani kıraat ilminin özelliklerini tasfiye edecek şeklinde karşı çıkışların olduğunu görüyoruz. Yine e, dil açısından e, tenkitlere baktığımız zaman çoğunlukla şunları e, görüyoruz. Mesela çevirilerde Türkçe bakımından kesinlikle bir e, sıkıntı olduğu noktasında yoğunlaşıyor. Yani Türkçe bakımından yetkin olmadıkları vurgulanıyor. E, yapılan çevirilerde genellikle Kur'an'ın eski ve yeni Türkçe tercümelerini bir araya getirip e, uydurma bir e, dil şeklinde, Arapça ve Osmanlıca'nın e, etkisinin en e, asgari indirilerek bir sentez dil şeklinde e, çeviri yapıldığına dair e, eleştiriler var. Yine akıcı e, olmadıkları, kolay anlaşılır bir Türkçe olmaktan uzak oldukları, yine e, kullanılma terk edilmiş pek çok kelimenin yeniden tedavüle e, tedavide sokularak çevirilerin yapıldığı noktasında bir eleştiri e, görüyoruz. Yine e, dil açısından yapılan başka bir tenkitte e, bazı mana yani Kur'an'ın bazı ayetlerindeki manaların ve mefhumların, kavramların içine boşaltıldığı noktasında eleştiriler var. E, Yine en önemli eleştirilerden bir tanesi de çevirilerin ehil kimseler tarafından yapılmadığı noktasında yoğunlaşıyor. Bu noktada en fazla eleştiri yapanlardan bir tanesi Hasan Bastı Çantay, bir diğeri de Raif Ogan. Mesela Hasan Bastı Çantay 3 Çiftlik Kur'an-ı Kur Hakim-i Kerim kitabının ön sözünde şunu söylüyor bir tepki olarak. Son yılların imzalı imzasız Kur'an tercümelerine gelince bunlar da ya hak dinimizin temellerine bomba yerleştirmekten zevk alan garazkarmış teşviklerin şeytani tercümelerini ve Mahut Meslek ve Mektebi'ni yahut dünyanın herhangi bir ucağındaki bazı zümrelerin bize ve gerçeğe uymayan batıl ve menfi mezhebini dile getiren propaganda eseri olarak tanımlıyor bazı çevreleri esas alarak. Yine bu çevirilerin bir özentiden e, ibaret olduğunu yine Hasan Basri Çantay söylüyor. Kısaca yani bu özellikle birazdan isimlerini vereceğim. Bu dönemde 50-60 arasında e, yapılan tercümelerde devşirme bir tercüme anlayışının daha çok ön planda olduğunu söylüyor. E, bakıldığında işte Fransızcadan, Almancadan, İngilizceden işte mütercimin Arapça bilmemesinden dolayı bazı tercümelerin piyasaya sunulduğunu açık açık söylüyor. Tenkitlerin yoğunlaştığı diğer üçüncü nokta siyasi açıdan yapılan tenkitler var. Bu tenkitlerden bir tanesi örneğin bazı çevirilerin dinde reform projesinin bir parçası olarak görülmesi. Az önce de ifade ettim o dönemlerde özellikle dini reform var, Türkçe ezan var, işte Türkçe Kur'an var vs. pek çok malumunuz. Ee, dolayısıyla e, e, Ali Kemal Aksuk Mesela Sevil-i Reşat'ta bir yazısında Şunu söylüyor <gülüyor> Kur'an tartışmaları ile alakalı olarak Diyor ki e, bu durumun aslında e, Tasarlanan bir inkadatlardan bir tanesidir e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bunu uygulamak için yer yer zemin yokladığını Dolmabahçe Sarayı'nda Kur'an tercümesiyle ilgili konuşmalar ve tatbikatlar Yapıldığını işte Gazi'nin asıl maksadının Arapça metin yerine Türkçe sözlü bir Kur'an koymak Bütün ibadetlerde bunu okutmak arzusunda olduğunun altını çiziyor e, Ali Kemal'in Türkçe Birli Reşat'ta. E, yine yapılan tenkitlerden bir tanesi bu Türkçe Kur'an ya da Kur'an çevirisi meselesinin aslında e, Halk Partisi'nin bir projesi olarak e, ortaya konduğunu özellikle 1946 yılındaki Büyük Kurultay'da bu e, yer alan raporlarda buna yer verildiği vurgulanıyor. Eleştirilerden bir tanesi de, bu dönemde Kur'an çevirisi yapanların çoğunun kendilerini örnek olarak e, Alman Martin Luther'i reform e, öncüsü Alman Alman Martin Luther'i örnek aldıklarını söylüyorlar. Zira işte, e, onun İncil'i Almanca'ya çevirmesi ve bu mayanda e, Avrupa'da meydana gelen dini ve e, düşünsel dönüşümün aynısının işte, Türkiye'de yaşanması e, noktasında bazı düşüncelerinin e, olduğunu söylüyorlar, özellikle bu mütercimlerin. Yine e, bazı çevirilerinin e, doğrudan ulusçuluk ideolojisine destek vermek amacıyla yapıldığı noktasında eleştiriler var. Ee, yine eleştirilerden bir tanesi de e, bu Türkçe, Kur'an ve çeviri tartışmaları arkasında Masonların yer aldığını, onların bir propaganda olarak bunu da kullandıkları e, vurgulanıyor. E, mesela diyor 1920'li yıllardan itibaren Kur'an'ın ana dile çevrilmesi vatandaşın arı bir dil ile okumasını okumasının gerekli oluşu talep gibi talepler diyor. Masonlar tarafından e. Kur'an'a karşı sistematik bir propagandanın ürünü olarak görülmesi ve benzer taleplerin dine en az ilgili kimselerden gelmesi de e. oldukça maniler olarak e. yorumlanıyor. Bu anlamda mesela e. Osman Nebioğlu'nun birazdan bilgi vereceğim tercümesi hakkında onun Masonlarla iltibatı olduğunu açık açık bazı ilişkilerini dergilerde görüyoruz burada yine tenkitlerden bir tanesi de bazı çevirilerde tamamen ticari kaygıların olduğu noktasında yoğunlaşıyor ee, yine Sebil-i Reşat ve İslam dergileri sadece kendileri bu konuyu ele almıyorlar. Ee, o dönem yayınlanan gazetelerden de çevirilere eleştiri mahiyetinde olan e, yazıları da doğrudan iktibas e, ediyorlar. Mesela Milliyet Gazetesi'nde İsmail Akbal Tocaoğlu'nun Kur'an çevirisine dair e, eleştiri yazısını aynen iktibas ediyorlar. İşte Yeni Sabah gazetesinde yayınlanan, yine her gün gazetesinde yayınlanan e, eleştiri yazılarını doğrudan kendileri iktibas ediyorlar. Yine e, Diyanet Başkanlığı'nın dergisinde yayınlanan e, bazı makaleleri de e, bu, e, bu noktada aynen e, iktibat ediyorlar. E, daha somut olarak şunları söyleyebiliriz. Dergilerde sık sık adı geçen, e, tenkit eleştiri mahiyetinde adı geçen e, bazı çevirilerden bahsetmek gerekirse... Bir tanesi Hacı Murat e, Sertoğlu adında e, bir mütercim ve çevirisinin adı İslam'ın mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim Türkçe çevir ve tefsiri. Sebil-i Reşat'ta bu tefsir, e, bu affedersiniz tercümeye dönük pek çok e, eleştiri var. Ama genel itibariyle söylemek gerekirse çevirenin yani Murat Sertoğlu'nun yeterli ehliyet ve kudrete sahip olmadığı... Arapçaya pek fazla vakıf olmadığı için sağdan soldan değerlemelerle e, bu işe e, giriştiği e, vurgulanıyor. Tabii e, Fatiha üzerinden, Bakara sorusu üzerinden ayrıntılı eleştiriler var. E, onlar e, zamanımız yetmediği için geçiyorum. Yine e, eleştirilen tercümelerden bir tanesi de e, Besim Atalay'ın Kur'an tercümesi Tanrı kitabı adlı e, çevirisi. Burada da özellikle Raif Ogan'ın bu tercümenin ya bir yazı dizisi halinde eleştirilerini görüyoruz. Bunları hülasa edersek, bu tercümeye Besim Atalay'ın musafı şerif şeklinde bastırarak piyasaya sürüldüğü ve bunu da bazı yanlış anlamalara mahal verdiğini ve bunun edebe aykırı olduğunu söylüyor. Yine tercümeye doğrudan Kur'an-ı Kerim adını vermenin yanlışlığına vurgu yapıyor ve e, bazı kelimelerin sırf Türkçe karşılığında bulma kaygısıyla anlaşılmaz, pek fazla kullanılmayan bazı kelime ve terkiplerin kullanılmasını e, eleştiriyor. Ee, yine e, Osman Nebioğlu var e, bu dönemde çeviri yapan e, çevirisin adı da Türkçe Kur'an-ı Kerim e, bu Kur'an-ı Kerime e, bu e, çeviriye en fazla eleştiriler yine Hasan Basri Çantaydan geliyor. Ee, en temel husus eleştirilen husus yine çevirinin baştan salma yapıldığı ve Arapça bilmeyişi hususunda e, ön plana çıkıyor. E, Eşref Edip ise bu çevirinin tamamen Fransızcadan yapıldığını e, öne sürerek e, mütehacının Arapça bilmediği hususunu bu şekilde örtmeye çalıştığını e, vurguluyor. Yine 1957 yılında yapılan çevirilerden bir tanesi ve çok e, tenkit alan hem fikirleriyle hem de eserleriyle özellikle bu tercüme anlamında e, eleştiri alan e, İsmail Aktı Baltacıoğlu var. Evet. Ee, Balta Hocaoğlu'nun tercümesine e, yöneltilen eleştirileri de yine şöyle hülasa edebiliriz. Çevirinin akıcı e, olmayışı e, ve Türkçe, e, anlaşılır bir Türkçe olmaktan uzak oluşu, yine tedavide olmayan pek çok uydurma kelimeleri kullanması ve çevirinin aslında sadakatten uzak oluşu, bazı ayetlerin çevirisinin e, yanlış yapılması veya hiç yapılmaması, noktasında yoğunlaşıyor.
0: Diğerlerin isimlerini zikredelim de. Tamam evet. hocam. Tamam.
3: Bir diğeri eleştirilen çevirilerden bir tanesi Cemil Said Diker ve Kur'an-ı Kerim tercümesi. Ve son olarak 1961'de Diyanet'in yapmış olduğu Kur'an çevirisine Hasan Basri Çantay'ın bazı teknik eleştirilerini görüyoruz. Ee, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bu çeviri bu e, ön plana çıkan hususlar Kur'an çeviri meselesinin ideolojik bir tarafının olduğu, mütercimlerin çoğunlukla özellikle bu dönem yapılan çevirilerde ehlet veliahattan uzak olduğu, dil ve üslup açısından yetersiz olduğu, bu dönemde yapılan çevirilerin çoğunlukla e, İslam'da gerçekleştirmek istenen reformun önemli bir parçası olarak eee telakki edildiği e, ve yine Kur'anla çevir çevirilerin birbiriyle özdeşleştirilebileceği e, tehlikesine dikkat çekildiğini görüyoruz. Ve dergilerde Müslümanlara genellikle bazı uyarılar yapılıyor. Deniyor ki, hatalı ve tahlif, tarihli tercümelerden uzak durun. Yine bu dergilerde diyanetle bir görev teklif ediliyor. Deniyor ki, müteassıs bir zavatla oluşan ilmi bir heyet oluşturulmalı ve bütün tercümeleri bu heyete tetkik ettirmelidir şeklinde bir vazifede biçiliyor. Ee, ve kendilerinin teklifi var, bu dergilerde geçen teklifler var, ideal bir Kur'an tercümesi nasıl olmalı şeklinde. Burada özellikle bir kişi tarafından değil de bir heyet halinde, ilmi bir heyet halinde tercüme e, yapılmalıdır e, şeklinde bir e, şey var, teklif var. E, yine Kur'an mütercimi nasıl olmalı, hangi vasıfları taşımalı şeklinde e, bilgiler var, ben onları toparladım. Maddeler halinde şöyle söyleyebiliriz, bunların çoğunu hepimiz biliyoruz zaten. İşte Arapça bilgisi iyi olmalı. İslami ilimlere hakim olmalı. İşte dini, sosyal, felsefi ilimlerde e, bilgisi olmalı. Burada dikkat çeken hasaten İslam'ın Türkçesini iyi bilmelidir diye bir şey var. Bir madde var. E, yine e, itikaden sağlam olmalı. Amelce sağlam olmalı ve yine dikkat çeken bir husus daha. Şair ve edebiyatçı günü olmalı ki e, yaptığı tercüme de bunu hissettirsin şeklinde bir e, yine teklif var. Tabii sadece eleştirmekle kalmıyor e, bu dergiler. E, bu dergilerde geçen e, şey, stahişle, övgüyle bahsedilen bazı çeviriler de var. Mesela e, Ahmet Devlet Paşa'nın Yusuf Suresi tercümesi, Giripli Sırrı Paşa'nın Sırrı Furkan çevirisi, e, Şeyhülistan Musa Kazım Efendi'nin Safvetül Beyampi tefsiri Kur'an tefsirindeki çevirileri, Mehmet Akif'in Safahat'ta yer alan Kur'an tercümeleri, Ömer Rıza Doğrulun Tanrı buyruğu meali, e, Hasan Basri Çantay'ın Kur'an Hakimi Malim, e, Meali Kerim isimli çalışması. Yine Elmalı Hamdi Yazı, Konyalı Mehmet ve HB Efendi. Buralarda örnek olarak gösterilen isimler ve çeviriler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, son olarak e, en çok tartışılan konulardan bir tanesi de Kur'an tercümesiyle neden e, Türkçe Türkçe Kur'an denilemeyeceğine dair bazı gerekçeler sunuyorlar malum. E, Kur'an tercümesi mi Türkçe Kur'an mı büyük kavram kargaşası var. Bunu toparlamak adına e, genellikle şu hususlarda e, eleştirileri var e, dergilerin. Diyorlar ki e, Kur'an-ı Kerim nazım ve manadan e, müteşekkildir. Dolayısıyla tercüme sadece manayı verir. Bu da Kur'an'ın nazım bu bir e, tehdittir. E, yine Kur'an'ın icazına gölge düşürür. Müslümanları bütünleştirmekten çok parçalamaya hizmet eder. Çünkü hangi mali ya da hangi çeviriyi e, önceleyecekler bu konuda e, sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Yine tercümenin bir beşer iş olmasından dolayı hatalara daima açık olacağından bahsediyorlar. Ee, yine kıraat ilminin Kur'an'ın okuması ile ilgili olan kıraat ilminin ortadan kaldıracağını e, söylüyorlar ee, ve Kur'an dili olan Arapçanın temin ettiği e, derin ve şumulu manayı hiçbir lisanın tam olarak ifade edemeyeceğini söylüyorlar ee, sonuç olarak şöyle toparlayabilirim ee, bu dergiler genel itibariyle üsluplarındaki sertleşmelere rağmen bilgilendirici, öğretici, eğitici ve alternatif sunucu bir yaklaşım içerisinde olmuşlar ee, ama Kur'an'ın siyasi ve reformist düşünceler çerçevesinde Türkiye te çeviri teşebbüslerine karşı çıkmışlar. Yine aynı şekilde e, Kur'an dillerinin latinize edilmesine, ehlitsiz kimselerin Kur'an'ı eksik ve yanlış tercüme girişimlerine e, sessiz kalmayarak pek çok açıdan onları eleştirmişler. Bir nevi e, Kur'an'a karşı yapılan saldırı ve tahribata karşı muhkem kale vazifesini gö görerek bir duyarlılık oluşturmaya çalışmışlardır kadar
0: evet, çok, teşekkür Tabi, tercih, tercih, tercih. çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim.
3: Biraz hızlı gitmek zorunda kaldım konuşulur
0: için. İyi gittin. İyi ayarladın. Evet. İyi ayarladın. Güzel gittin. Çok da güzel bilgiler verdin. Hakikaten ama Sade Irmak'ın tercümesiyle ilgili bir eleştiri yok mu? Yok hocam. Doğrudan bulamadım. Doğrudan Hı -hı. yok. Yani bugünlerde... İslamcı dergi diyeni terendirebileceğimiz dergilerde, ortamlarda günümüzde yapılan çeviriler ilişkin çok fazla, çok fazla değil pek yazı da çıkmıyor. Bir de tırnak içerisinde Kur'an Müslümanı diye bir tabir de icat edildi. Bununla oyalanıp gidiyoruz. Bakalım çok ciddi ilmi bir perspektiften buraya gelmişiz. Bir dil kayması da söz konusu. Bir, iki soru alabilirim ya da katkı da bulunabilirsiniz Ercan Bey'e. Yok usulden siz olmuyorsunuz.
1: Ya, dinleyiciler beyan, için. Bu nasıl ötül beyanı soracaktım. Evet, bu nasıl evet. beyan? Şimdi Vehbi Efendini. Uçam
0: dekan olunca baya cesarete tartmıştım. Şimdi
1: soru soran yani. olmak görme, görmeyince bu nasıl ötül beyandan
0: bahsediyorsunuz?
1: <Evet>, evet, <gülüyor> Vehbi Efendi. Evet, CHP'nin evet. CHP oğlu Konya İl Başkanı. Evet. Yani şöyle bir iddia var. Yani onu çalıştınız için <gülüyor> teyit veya tezhib etmeniz için soracağım. Hülasetül beyanı aslında başka bir ekip veya bir kişinin yazdığı evet. ama tek parti Halk Partisi döneminde kitap basmanın çok zor olduğunu evet. ve Vehbi Efendi'nin bu anlamda CHP'ye de yakın sıcak ilişkisi olmasından kaynaklanan bir durum sonucunda onun adıyla yayınlandığı diye bir iddia var. Bu doğru mu veya bilginiz var mı?
3: Hocam ben böyle bir iddia duymadım. Hatta ve hep Efendi'nin bu eserini 1920'lerde falan yazdığını belki Mustafa hocam bilir. 1920'lerde yazdığı ama daha sonra e, piyasaya sürüldüğü noktasında bilgi var. Evet. Yani 1940'larda değil, 20'lerde yazıldığına dair ve daha sonra bastırıldığına
0: dair bilgi var hocam.
1: O
3: zaman şehir iddia... efsanası diyorlar.
0: Biraz, biraz öyle gibi duruyor hocam. Hı. Evet, şeyin hocam. Evet, Konya'da söylenen bir, sürekli aktarılan bir efsane yalnız. Hı. Sürekli dile getiriyor. Buyurun hocam, şeyin hocam.
2: Ben bir karşı çıkmış
1: Evet,
3: evet. Yani evet.
2: bunların da burada saygı, sayıyı, zevelinci, elmişisiyle eee karşışık söz hı hı. Bunu nasıl da aslında bir, daha sonra bir
3: ee, yani ayetin doğrudan kendisinin değil de bu işte tercümesinin ya da mealinin verilmesi noktasına daha çok yaygınlık kazanıyor. Hatta bu Murat Sertoğlu'nun ilk e, tercüme çalışmalarının Tan Gazetesi'nde Arapça metine birlikte mesela e, tedaviye sokulduğunu gelen eleştiriler karşısında Arapça metnin kaldırılıp işte tercüme tercümesi noktasında e, bunların yapıldığını biliyoruz. Yani bu doğrudan da şeyim yok
0: yani bilmiyorum. Yani çok teşekkür ediyoruz evet. verdiğiniz bilgilerden dolayı. İnşallah ee, inşallah daha güzel çalışmalara vesile olursunuz. Şimdi Bedir Sala Bey. Evet. ilk ve orta bitlisli öyle mi? Yani bitlislisiniz. Ben, i̇lk orta'nın Bitlisli evet. tamamladınız. Yozgat'ta görev yaptı. Şu anda felsefe din bilimleri alanında e, Hakari Hakari, Hakkari Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmekte. Bize Sait Halim Paşa'nın düşünsel mirasını aktaracak. Buyurun. Hoş geldiniz. Tüm sorular.
4: Evet. E, şey Sait Halim Paşa'nın düşünsel mirası, aynı zamanda Sait Halim Paşa'nın yanıcılık faaliyet yerine ilişkin, Diyanet'ten yeteneği, Diyanet'in değerlendirmede de, Diyanet'in değerlendirmede de, bir Diyanet'in de de konusu bağlamında. Ee, tabii Sayık Halim Paşa'nın aslında iki yüzyıldır tartışıyoruz. İslamcılığı özellikle derdiler üzerinde tartışıyoruz. Ee, bu Sayık Halim Paşa'nın o tartışılamız e, konular içerisinde e, bağlamını kurabileceğimiz günlere de var ancak kendine has e, bir anda nevişi aslında hasıl bir e, düşünsel e, perspektifle aslında bir e, düşünsel mirası da sorusu. Ee, yalnız bu mirasın e, tabii nasıl değerlendirildiği tartışmalı. Yani şimdi Saygı Ali e, düşüncelerini devam ettiren... E... Kişi bazında, aslında kişi bazında birileri göstermek çok zor Türkiye'de. Aslında Türkiye tabii e, şu şekilde de tartışılabilir. E, bir düşüncenin e, ekolleşmesi ve uzun vadeli bir şekilde kendini devam ettirebilecek bir iç mekanizma e, sahip e, olduğunu da çok da göremiyoruz. Sadece İslamcılık için değil, e, diğer e, siyasal veya ideolojik e, hareketler için de bu söz konusu. E, bu biraz belki Türkiye'nin e, artık o... Doğal şartlarında mekenlere özgü şartlarında da kaynaklanan olaylar. Eee dolayısıyla Sait Halim Paşa bu yönüyle biraz müstesna olmuş biri. Kurtuluş mücadelesinde bir Sait Halim Paşa'nın bazı fikirlerine özgün yanlarına değinmişti. şimdi Sait Halim Paşa'yı kısaca bir giriş mahiyetinde bir hayatından bahsedeyim aslında hayatı ve düşünceleri ve fikirleri biraz da birbiriyle bağlantılı. Kendisi Mısır doğumlu. E, Kavala Meledeli Paşa'nın e, torunu. Yani bir saraydan yetişme biri. Aristokrat bir aileden gelmekte. E, tabii doğduktan sonra İstanbul'da geliyorlar ailesine birlikte. Sonrasında ilk yaşlıklarımı İstanbul'da geçirdikten sonra e, Abbas Halim Paşa, kardeşi Abbas Halim Paşa ile birlikte İsviçre'ye e, yüksek e, öğrenimi tamamlamak için de ee, İsviçre'de siyaset bilime eğitimi alır. Yaklaşık 5 sene burada kalır. Ee, muhtemelen burada siyaset bilime eğitimi alması ve 5 sene kalması, Avrupa'yı biraz yerinde görmüş olması, tecrübe etmesi Avrupa'nın bu ee, fakat kaynaklarıyla, politik kaynaklara bile bir temas etmesi tabi arazinde de değil de biliyorum. Bir İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça gibi dillerde e, iyi bilenleri. Hatta eserlerini e, Fransızca olarak yazıyor. E, daha sonra yanındaki e, işte bu ifadesiyle yazık İtalyanca diyebileceğimiz kişilere tercüme ettiriyor. Bir kısmı eserlerde mevduatçı tarafında e, tercüme ettirmekte. Sayda bir başka İsmiçeden döndükten sonra. E, sonrasında eee ikinci antrakit döneminde شورای devlet e, üyeliğine hazlandığına seçilir. E, dolayısıyla buysa bürokraside çalışmaya başlar. E, bu dönemde tabii Sait Hanım Paşa eee İttihatçılık e, yakın ilişki kurduğu iddiasıyla İstanbul'dan uzaklaştırılır. E, orada Mısır'a gider, e, Mısır'dan sonra da Paris'e yerleşir, bir, yaklaşık bir üç sene e, yine Avrupa'da kalır. E, daha sonra ikinci meşruiyetin ilanıyla birlikte, 1908'de e, İstanbul'a geri gelir. E, İstanbul'dayken e, tabii iddiatçılarla olan yakın ilişkisi devam ettirir. E, Said Halim Paşa'nın siyasal çizgisi, e, yani siyaset yaptığı kol var, iddiatçılarla birlikte siyaset yapıyor. E bu dönemi şartları içerisinde iddiatçılar dediğimizde bu sadece e, böyle e, tek düze bir e, düşüncenin hakim olduğu veya tek çizginin hakim olduğu bir e, siyasi parti yok. E, i̇ddiatçılar aslında yanında 2. Abdülhamit muhalefetinin e, muhalif blokunu oluşturan bir şemsiye. E, bu itibarla iddiatçıların içerisinde İslamcılar da yer alıyor. E, Türkçüler de var, Batılıcılar da var, İberaliciler de var. Dolayısıyla böyle çeşitli farklı e, muhalif e, hareketleri ve şahısları içinde barındıran bir parti. İttihatçılarla yakın ilişkisi olan biri, İttihatçılar içerisinde de aslında İttihat Fikareki Partisi içerisinde de e, yine e, önemli bir simi olarak, daha doğrusu bir önemli video olarak bir şey Önemli bir olarak öne çıkıyor. E, Mamlı Çerketpaşa hükümetinde Haliciye Nazırlı görevi yapar. Daha sonra sadrazamlık görevi, Mamlı Çerketpaşa'nın suikasından sonra kendisi e, Osmanlı son dönem sadrazamlarından biri olarak atanır. 1913 ve 17 yılları arasında sadrazamlık görevini yapar. Ki bu dönem e, Osmanlı e, tarihi açısından e, önemli bir dönemdir. Yani e, kritik bir dönem yani, de Krizin alabildiği kadar yani toplumsal krizin veya daha doğrusu siyasal krizin e, oldukça derinleştiği bir dönem. Çünkü bu dönem Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na katılıyor. E, aslında Said Halim Paşa Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na katılması konusunda e, oldukça ihtiyatlı davranıyor hatta istemiyor. E, ancak bunu aşan nedenlerden dolayı e, Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılıyor. Ee, tabi bu dönemde Ermeni tecriri de meydana geliyor. Savaş sonrası yani 1917'de Said Halim Paşa saldırı. istifa ediyor 1918'de de e, Divan Harbi Öfkü kuruluyor. E, burada Said Halim Paşa da yargılanıyor diğer e, iddiatçılar gibi veya o dönemin yöneticileri gibi. Ve Malta'ya sürgün ediliyor. E, Malta'da bir süre kalıyor, e, tabii iki sene sonra. Daha sonra İstanbul'a dönecek. Ancak yani İstanbul'a dönmesine izin verilmiyor. Yani o dönemde İstanbul işgal altında, İngilizler tarafından. Dolayısıyla Sayın hani Paşa biraz da okumak politikçiliği hem de e, bir sadrazanlık. Yapmış biriler çok hoş karşılanıyor İstanbul'a dönüşü kendisi Roma'ya yerleşiyor buradayken de aslında Roma'dayken aynı zamanda milli de destek çıkan biri hatta milli mücadeleye silah yardımında bulunmak için İtalyan bankalarıyla da görüşmelerde bulunuyor tabi bu dönemde bazı bir emanet saldırısı sonucu hayatını kaybediyor şehit oluyor bu halin başına kısa bir aslında hayatın dönüm noktalarını ve aktardım Tabii, Sayyid Ali Paşa'nın fikirleri şu şekilde. Bizlerin Paşa'yı genelde İslamcılık bağlamında değerlendiriyoruz. İslamcı fikirlerini sürekli tekrar ediyoruz. Asla Sayyid Ali Paşa da yani Sayyid Ali Paşa üzerine yapılmış çalışmalara baktığınız zaman yerde 80 sonrası dönemde bir e, yoğunluk olduğunu görüyoruz. Özellikle 90'lı yıllarda Sayyid Ali Paşa biraz keşfediliyor. E, öncesinde Sayyid Ali Paşa çok İslamcılar tarafından herhangi çok fazla atık yapıldığını görmüyoruz. E, Tabi. Cumhuriyet e, kadrosu, Cumhuriyet eliti zaten Sayfa'nın başına biraz da hem İslamcı olması hem de Osmanlı'nın son dönem sadrazamı olması itibariyle de e, bir anda kurtuluşların dediği gibi bir şeye maruz kalıyor, e, sükut suikastına maruz kalan, siz de Türkiye'deki e, birçok entelektüel mühendiri o da bir sükut suikastına maruz kalıyor bu anlamda. Ee, Ancak Said Hanin Paşa'yı aslında İslamcılık bağlamında çok tartışmaktan ziyade biraz da şu yönü e, hem benim çok dikkatimi çeken de size aktarmak istiyorum. E, kendisi tabi eserlerini 1908 ile 1921 yılları arasında yazıyor. Aslında çok fazla bir eser yazmıyor. Ortalama işte 8 makaleden veya işler risale denmesi ifadesiyle kitapçıktan oluşan e, eserlerdir bunlar. 8 tanesini bir araya getirmiş ve bugün buhrallarımız dediğimiz e, kitap e, meydana gelmiş. E, bu bu eserlerinde daha çok tabi polemiklerden e, uzak aslında ütopyalardan da uzak e, biraz daha yaşadığı dönemin siyasal ve toplumsal koşullarını biraz da sosyolojik bir perspektifi ön plana çıkartarak anlatmaya çalışıyor. Eee bir tablo çizmiyor kuşkusuz. Tam şey bir tabloda çizmiyor. Karamsar bir tabloda çizmiyor. Ee, bu anlamda kendi döneminin aydınlarından ayrıldığı noktada da e, olaylara alabildiği kadar e, nesnel, objektif veya daha e, şey bir kavramla pozitivist bir yaklaşım içerisinde e, kendisi de aslında böyle bir yaklaşımı oldukça önemseyen biri. E, yani metodu, metodolojiyi, yöntemi çok önemseyen biri. Hatta yöntem için şey ifadesini kullanır, ilmi hakikat ifadesini kullanır yöntemi, yani yöntemin karşılığı olarak ilmi hakikat der yönteme, ee, çünkü. Osmanlı Aydınları'nı eleştirirken de Osmanlı Aydınları'nın e, Osmanlı'nın niçin geri kaldığını veya Osmanlı içerisinde bulunduğu sorunları tam olarak kavrayamadık. Özellikle. Bu kavrayamamalarının sebebi yani veya Batı takıççılığına yönelmelerinin e, temel sebebinin ise e, ilmi hakikat dediği yöntemden uzak düşünmelerinden kaynaklandığını dikkat edelim önemli bir nokta yani o dönemin koşulları içerisinde hatta sadece o dönemin koşulları içerisinde değil aslında sonraki dönemlerde de günümüzde de e, genelde e, ideolojik perspektif çoğu zaman e, nesnel perspektifin veya akademik perspektifin önüne geçebilmektedir. Said Halimpaşa bu konuda oldukça hassas e, davranmış biri yöntemi bazı alan yöntem üzerinden yani dert ettiği meseleler vardır. Kuşkusuz bir İslamcılık yani ideolojik anlamda İslamcıdır. Politik tarihinde bir İslamcı bir düzen şey vardır, idari vardır. Ancak bu e, İslamcılığını e, ortaya koyarken, ifade ederken e, dönemin e, toplumsal koşullarını e, e, toplumun tarihsel o akış içerisindeki kazandığı bir kısım karakterleri, kazandığı özellikleri de dikkate alarak buna göre e, değerlendirmelerde bulunmaya çalışır. Aydınları da tam da işte az önce dediğim gibi aydınların yöntem dikkate alarak bakmadığı için Osmanlıyı tamam anlayamadıklarını, Osmanlı toplumunu anlayamadıklarını e, dolayısıyla e, yöntemi kullanamayan aykaların e, fikirlerinin zaman zaman yıkıcı olabileceğini e, e, ifade eder e, bu yönle. Bir Tabii Said Halimbaşar'ın şöyle bir özelliği de var. Ee, kategorik olarak bir İslam medeniyetiyle Batı medeniyeti ve yani İslam toplumu ile Batı toplumu gibi kategorik bir ayrım yapar. Ee, kendisi tabii Batı, Batı'yı yani kadar iyi bilen biri. Yani Batı'da ortalama işte 9 sene kalıyor hayatına baktığınız zaman. Ee, onların dinini de bilen biri. Gündelik hayatını, gündelik yaşamını da iyi bilen biri Batı'nın. Aynı zamanda işte kendi toplumunu da e, tanımaya çalışan e, biri. Tabi kategorik ayrım yaparken şunu en kıstasalır yani e, ideolojik şeyden ziyade yani batıdır bizden deyilir tamamen şeydir böyle keskin bir e, ayrım üzerinden kategorik bir ayrıma gitmez tam da tarihsel sosyolojik diyebileceğimiz e, analizler yani üzerinden kategorik bir ayrım yapar. E, İslam toplumu için e, yani Müslümanların nasıl işte batı için şey gidecek bir yol Roma ise İslam dünyası için gidecek yolun Mekke olduğunu ifade eder. Bunu ifade eder ki aslında bunların bir anlamda İslam dünyası için tarihin onu götürdüğü zorunlu bir yer olarak. Yani Mekke tarihin onu götüreceği zorunlu bir yer. Nasıl tarih Avrupa'ya alıp işte Roma'ya götürecekse aynı şekilde İslam dünyasında. da bir anda kendini bulabileceği kendi sorunlarını çözebileceği yol olarak Mekke'yi işaret ediyor. Burada tabii şey bir batı karşılığı da çıkmaz. Çok böyle keskin bir batı karşılığı da çıkmaz. Aynı zamanda bir İslam savunusu da yani İslam derken dil olarak İslam değil aslında. Bir İslam toplumu savunusu, keskin İslam toplumunun savunusu da çıkmaz. Çünkü Said Paşa aynı zamanda İslam'ı yorumlarken biraz modernist bir perspektifle İslam'ı yorumlar. Özellikle Müslümanların İslam, hani İslam'cılık genelde işte ilk İslamcı kelimesini kullanan saytalım başka olduğunu söylüyoruz. Tabii Türkiye'ye diyor hocam da ifade ettikleri terse İslamlaşmak olarak kendisi belki İslamist ifadesini kullanmıştır. Çünkü Fransa yazmıştır metnleri. Bank tarafından İslamlaşmak olarak tercüme edilmiştir Türkçe. Ancak buradaki İslamlaşmak veya İslamcılık şey içindir? Yani bir coverdans e, ya da aslında Müslüman dünyasının ihtiyaç duyduğu e, Müslüman geleneğe karşı bir İslamcılıktır. Yani buradaki İslamcılık daha çok batıya karşı bir İslamcılıktan ziyade çünkü geleneği yerleştirir ve geleneğin aslında gelenekler şöyle bir geleneği yerleştirir. Ee, İslam öncesi geleneklerin e, hala güncelliğini koruduğunu ve Müslümanların e, metinle yani Kur'an ile olan irtibatlarını bir anlamda sakatladığını e, ifade eder Dolayısıyla e, İslam öncesi o geleneklerin e, e, Eleştiriyor o genelde tekrar Müslüman toplumun tekrar İslamlaşması gerektiğini savundu yani o da hareketler böyle bir e, tespitte bunu. Onun dışında e, Sayın Karım Paşa'nın e, önem verebileceğimiz <gülüyor> hatta şöyle önemli bir nokta var. değinmem gereken hani ve terakinin iktisat politikalarına baktığınız zaman e, Osmanlı'nın kalkınabilmesi için bir borçlu ve sınıfı e, yaratılması gerektiği iddiası vardı. Bu tabi Cumhuriyet'e de devrediyor bu düşünce. E, bildiğiniz gibi İzmir İktisat Kongresi'nde e, bir borcuva sınıfının oluşturulması gerektiği e, şey öne sürülüyor ve aslında Cumhuriyet döneminin ilk dönem iktisat politikaları tamamen bir borcuva sınıfı oluşturmaya dönüktü. Devlet bu, e, böyle bir iktisat politikaları takip ediyor. Bunda amaç da şeydir. E, çünkü Batı'nın e, gelişmesi, Batı'yı bugünkü muazzam hale dönüştüren, Batı'yı dönüştüren e, sınıfın burjuva sınıfı olduğu. Burcuva e, burjuva sınıfıdır. Burjuva sınıfının o girişimci rolüdür. Saykalimbaş da bunu kabul eder. Ancak ee, batıyı da bugünkü hale dönüştüren e, burcu ve girişimci ruhunun bizde olmadığını, bizde aslında memur sınıfının bu işi yer almaya çalıştığını ancak memur sınıfının kendinden kaynaklanan yani memuriyetin e, karakterinden kaynaklanan nedenlerden dolayı ee, bunun başarmasının çok da mümkün olmadığını e, vurgular. Bu anlamda şeye de bir eleştiri getirir. Yani bu denleştiricilere de, e, tepeden ünlümeci bu denleştiricilere de bir eleştiri getirir. E, Tabi Said Ali şeyi savunur. Yani siyasi bir rejim veya üst kurumlar dediğimiz kurumların kurulmasında yani batıdan faydalanabilir ancak batının taklit edilmesinin ee, yeni bir çıkmaza yol açacağım. Çünkü Batı'da ortaya çıkmış demokrasi gibi parti, siyasal partiler veya çok partili hayat gibi bu tip siyasal kurumların ve üst kurumların e, Batı'nın kendi tarihsel tecrübesiyle ortaya çıkmış kurumlar olduğunu İslam dünyasının veya Müslümanların kendi tarihsel tecrübeleri, toplumsal koşulları çok farklıdır. Dolayısıyla oradaki kurumları buraya getirdiğimiz zaman burada yeni bir çıkmaz, yeni bir şey ortaya çıkar. Bir çelişki ortaya çıkarsa çelişki diye vurgu yapar. Yani o dönemde ki, e, devletle bir anda, devletle toplum arasındaki o e, çelişki, e, o dönemde e, o çelişkinin nasıl aşılabileceğini aslında e, vurgular. Bu çelişki şu şekilde aşılır. Yani üst korunların e, ancak bu toplumun e, kendi tarihsel tecrübelerle veya bu toplumun daha doğrusu ihtiyaçları. Çünkü korun ve üst kurumlarla toplumsal ihtiyaçlar arasında doğrusal bir ilişki görür. Yani Batı'da da o iyi ortaya çıkması tamamen e, Batı toplumunun ihtiyaçlarına binaen ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla İslam dünyasının ve İslam toplumlarının ihtiyaçtan iyi tespit edilmesi, bu ihtiyaçları karşılayacak e, mahiyette sorunların e, oluşturulması gerektiğini iddia eder. Bu anlamda da şeye çok farklı hayata mesafeli bir Aslında e, çok farklı hayat, ondan sonra Batı'daki o e, şey, bir alanda ulus devlet mantığı veya işte e, belki demokrasi diyebilirsiniz buna dahil e, olacak şekilde. E, buna şu şekilde bir karşı çıkar.
0: Bedir Bey, e, şey yapalım, toparlayalım, e, sorularla açalım, evet.
4: E tamam o zaman nasıl toparlayayım?
0: Yok, Öyle, evet. söyleyin, söyleyin, o son cümlemizi söyleyin, söyleyin. söyleyin. Önemli o cümle önemli.
4: Tabii bir eleştik etirme. Sosyal dayanışma kavramını öne çıkarttı. Yani Müslüman toplumların e, temel karakterinin aslında e, temel kar şey içkin, o, temel içkin bir sosyal dayanışma duygusu olduğunu, bu sosyal dayanışmaya uygun bir siyasal düzenin inşa edilmesi gerektiğini, o toplum devlet arasındaki çelişkinin çalışmanın da bu şekilde e, aşılabileceği tespitinde bulunur. Ee, teşekkür ederim bir
0: çok, çok teşekkür ediyoruz evet. verimli güzel bir şey sundunuz tebliğ sundunuz evet. bitmeyen bir şey tabii. tabi sizden anlatmak mümkün olmuyor ama sorular ve katkılar olabilir hocam buyurun lütfen şey, gayet
2: güzel konu e, vertiğinizde merak istedim bir şey var saygıların ee, başı aklında Türkiye'de yazılan içinde eee olumlu bir değerlendirmeden olumlu bir değerlendirme görülebiliyor ki bir kanaat doğruyla değil. Bu kanaat doğru yani bu sadece kendini değil. De var, değil böyle,
4: böyle, doğrusu, nedeni ne olabilir?
0: Buyurun, buyurun lütfen.
4: Hocam böyle bir kanıt Said Halim Paşa'yla ilgili tabii ben açıkçası böyle çok e, oğursuz yazan bir şey, rastlamadım doğrusu. Ancak şöyle bir şey olabilir. Ee, Said Halim Paşa aslında çok da İslamcıların böyle çok rahat bir şekilde eline alabileceği, sahiplenebileceği biri değil. Zaman zaman konjüktürel anlamda İslamcılar şimdi Said Halim paşayı sahiplendiği zaman bir anlamda kendi pratikleriyle İslam'ın hani bir ürettiği o ile çelişki içerse düşeceklerdir. Böyle bir şey bir durum söz konusu. onun dışında son yılların Said Hanipaşa yönelik eleştirisini tam olarak açıkçası bilemiyorum ancak Said Halimpaşa döneminde özellikle popüler kültürde Said Halimpaşa biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı döneminde sadrazamlık yapmıştır. Ermeni tercirinin gerçekleştiği dönemdedir ve aslında Ermeni tercirinden dolayı suçlandığında da kendisi e, şey bir cevap verir. Yani e, Osmanlı'nın aslında kendi e, vatandaşları bir yerden güvenlik amacıyla bir yerden bir yere yine kendi toprağına nakletmesi olarak bu esnada bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir, güvenlik ve yaşanmış olabilir. Böyle bir e, şey açık. Biliyorum, belki bundan dolayı e, çok eleştiriliyor da olabilir, denk gelmedi. Ama dediğim gibi özellikle İslamçı'nın bağlamında baktığınız zaman, yani az önce dedim işte çok farklı hayatı ondan sonra batı değerleridir, demokrasidir bu gibi şeylere yönelik eleştirel bir tavrı vardır. Bütünler reddetme değil ama eleştirel bir tarafı vardır. E, Dolayısıyla eleştirel bu tavrını güncelleştirdiğimiz zaman, Müslüman İslamçılar güncelleştirdiği zaman ister istemez bazı noktalarda çelişkiye de düşebilirler. Ee, böyle riskli bir durum. Belki bundan dolayı
0: kullanılır. Evet, Vatiyetin evet. yani. Hocam tamam. buyurun. Ben teşekkür ediyorum.
5: Size bir görüşmece. Ben de iki şey düşmek zorundayım. Bir şey yakından bir çalışan bir soru Bence e, Bedir Bey'in bahsettiği şeyden e, iki şeyin faysiyat edilmesi lazım. E, Birleştiril de olarak, birleşik olarak alınmaması istedim. Birincisi, Said Ali Başar'ın bütün fotoğrafını maalesef çok iyi bilmiyoruz. Çünkü e, Bedir Bey'in de bahsettik ve elimizde birkaç tane pistale var. O sırada benim bizzat görüyorum Said Ali Başar'ın 33 tane pistalesi var kurudan kendi yararsıyla ve
0: dermatolojilere hmm. yönüştürdü ama bunu neşredilmemiş tabii.
5: İnşallah onu yayınlayacağız az sonra.
0: Evet. Biliriz sadece içerik.
5: Evet evet. Yani, yani sadece bir kere değerlendirilen ve uyan beyannamesi bahsetti zaten hmm. metinde kendisinde. O fotoğraf bütünlüğü bir kere görmediğimiz için hmm. doğal olarak değerlendirmelerimizde bir eksiklik var. İkincisi gördüğümüz metinlerle tamını sadeleştirilmiş metindir.
0: Ha, o, o da, da o da ayrıca bir, ayrı bir spor.
5: Olay sila değerlediklerinde bundan demin etkisi var. Yani ben bizzat metinlere karşı çalışmış olmuş birisi olarak söylüyorum. Evet, çok iyi niyetle yapılmış çalışmalar olduğuunda şüphe yok. Ama her sadelikti. takdir ederseniz ki bir tevsi bir yorumdur. Aslında biraz da çevirenler, sadeliklere kendi etkiledir yani. Olay sila evet. değerlediklerinde bunun etkisi var. Mesela bunu yolaştı sorunlardan bir faresi e, Sayyid Ali Paşa'nın diyor ya hem basıcı modernleşmeye ilişkin bir şer e, koymak, hem de e, olduğu gibi İslam kaynaklarıyla doğrudan ütifatı zayıflamış gelenevçiliği için bir Çünkü mevcut hmm. İngitat e, onu hmm. gerileme olarak şu anda yayınlıyorlar. Maalesef gerileme olarak e, kavramlaştırmalı, yanlış bir kavramlaştırmalı olduğunu düşünüyorlar. İngitat halinin aslında bu iki e, durumu bir neticesi olarak e, ortaya çıktığını ve bir yenilenme, bir tecrübe ihtiyaçlarında söylüyor. İlginç bir şeydir. Mesela Bedir Bey onun bir anlamda İslami modernist bir tutum sevgilidir. Ama Sayed Paşa tam tersine modernist paradigmanın. İki temel sadece oluşturan bilgi sistemleri için, örneğin sosyal bilimlerin Müslümanların sorunlarını anlamaya ve çözmeye asla katkıda bulunamayacağını, bizim İslam'ın fıkıh geleneğini ye edememiz, ye yetme. etmemiz halinde ancak bunun altından kalkabileceğini söylüyor. Bilgi paradigması. İkincisi olarak Batılı kurunlaşmaların tarihi zaten o da bahsediyordu burada. Yani kendi tarihi tecrübesine sosyolojik bağlamının neticesi sorun ya yani buraya transfer edilmesini asla bizim sorunlarımızı çözemez diyeceğini söylüyor. Onlar da Sayın Ali Paşa doğrudan bu bir İstanbul'un en iyi kim temsil birisi de, bunun hem dönemdeki ilişkileri hem yayınları gösteriyor. Ben aklı sonrası İslamcılık kaynaklar ve iktidarların zayıflığından dolayı Sait Halim Paşa ile iktidar kurmakta zorlandığını artı Türkiye'deki hakim modernist paradigması Sait Halim Paşa gibi insanların unutulmasına bir e, kocamın da ifade etse suikast, sessiz evet, bir e, kemakasla mahsusa evet. yaptıklarını düşünüyorum.
0: Çok çok çok güzel oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yani o risalelerin yayınlanacağını söylemeniz de ayrıca bir avantaj. Herkes bir kitaptan yola çıkarak konuşuyor.
4: Açıkçası yani ben... E... Yazılan biyografilere falan da baktım, bu ee,
5: kadar bir sayesinde ismatı sen
4: tutuldu.
5: İşte Mehmet de Yunan Bey'in Kinebiyatı evet. İlergisi'nde bir diğer yani bir ilerisi yani vardı, evet. zaten eserler ondan. Yani benim kendi yerden arkadaşımış, evet. ee, yurt dışına çıkarken tevafuk hem bizim haberimiz oldu ve öyle korumuş olduk. Şenket ve bu ailesindeymiş bu eserler. Hmm. Öyle... Elhamdülillah burada kalmasını sağladık. Şimdi henüz çalışma yatırmış
0: değil ama i̇şte, yani oturumun şey. bereketli şeylerinden birisi oldu. Evet. Gerçekten. Evet. Buyurun. Buyurun.
4: Şöyle bir durum var. Metinleri sadeleştirme dediniz. Doğru. Sadeleştirmenin evet. üzerinden biz sayıda bir şey Aslında o sadeleştirdiğimiz evet. ne? Bir tercih edilmesi var. Sayıda bir başa bizzat
5: Fransa yazmış bütün metinlerini. Evet. Yani evet. tane 28 tane Fransızca. 5 evet. tanesi de Osmanlı Türkçesiyle bizzat her yazısı.
0: Kendi rezi.
5: Evet,
4: kendi el yazısı ve kendi hmm. Hmm. Böyle bir şey var. Ha bir de bu İslam'ın modernist İslam'ın Geleneğe karşı böyle bir tavrı var. Bu anlamda İslam'ın modernist İslamcılarla şöyle bir yere e, düşebilir. Ha geleneğe gündeme bu şey değil, İslam'ın şey. İslam, öz olarak mevzu. E, yani tamamen bir şeyle alakalı. Özellikle bu yanı da yakıştı. Evet. Siz söz konusu, buradaki modernizmle kurduğu ilişki farkı yani modernizmi esas alan bir düşünce yapısıdan ziyade eee
5: İslam'ın İslam öz olarak <gülüyor> esas alan bir yorumu i̇şte, da bu teşkil edilenin içerisine değerlendirmenin bize daha gelenekçi hocam şey,
0: burada burada şey yapalım. Bir burada bir, bir şey daha olsun, bir katkı daha olsun yani çok güzel bir noktaya geldik devam etsin. Yani dışarıda da çay içerken de devam etsin. Yemek yerken de devam etsin. Başka katkısı olan arkadaşımız buyurun. Ama çok kısa şey yapalım. Bu İslancı
4: kavramı ilk defa. İslancı. Çünkü Said Erkoşa'nın kullandığı ve tercüme farkı. İslancı kelimesini ilk kim kullanıyor? Ya şimdi o kelime muhtemelen tercüme İslamizm veya literatürde İslamik kelimesi yani literatürde ne? Üç kelimesi. İslamcı ya da İslamcılık kavramının ilk defa yani öyle öyle arkeolojik bir kazı yaptık. Çok ilgini bulmak istiyor. Ama şöyle de şey, babam... bir düşünce. Hocam işte, bir açıklamada buna.
2: Buyurun buyurun. Genellikle bir kullanımı var hocam. Ha. Yani 3. 6'ta kadar bir eşyayinin ne seferdi? Ya bunu makal yaptın İslami değil mi diye? Ya İslami iyi değil tabii ki. Anlıyor yani. Araçısını söylüyorum tahmin ediyorum ki hmm. İstanbul kelimesi Tanzimat döneminde
0: ilk olarak
1: Hocam işe devamlı şey diyebilir miyordu? Evet, yok. Oradan. İslamlaşma
0: diyor. İslamlaşma. Buyurun, buyurun. Ondan
1: geriye nasıl gidiliriz? Buyurun, şey buyurun.
0: Buyur, İslam
4: kelimesi genelde hakikaten uzun kadar peşivatif böyle anlamlar yüklenilerek şey yapılır. Halbuki daha popüler algıda biraz da öyle bir şey var. Ama İslamcı kavramı yani belli bir hareketi tanımlamak için aslında kullanılan sosyolojik bir kavram. Çok böyle şey yok. Ama kim kullandı? teknik olarak günümüzde bu kadar yaygın ilk olarak belki eşarının İslami yön kelimesi Arapçadaki evet, karşılığı da evet. olabilir. Tamam. İslamcı Türkçe ilk tercüme eder diyelim. Satanik Paşa'nın metni tercüme eden akil buna evet. İslamlaşma ifadesini yani. kullanmış. Ama o kavram o belki Tamam. Eki, Biz icat etmiştir
0: yani. Bizim ta evet. za olabilir belki. Buyurun siz çok bir şey devamına devam etmeyip Ben oca, babanzadeye İslamcısı bulunacak İslamcısı diye ben söyledim ama de evet. Var evet. Evet. Gelen var,
2: yani
0: evet. evet. Yani gelen evet. yani olması çok değil. Yani o orada İslamcı tabirini babanzade kullanıyor ama o da İslamcı. İslamlaş İslamcı tabiri
1: kullanılabileceğini söylüyorum. Evet. Evet. İslamlaşma diye.
4: Ama kelimenin orijinalini tarih zaferden önce
1: yok, yok. olması muhtemel diyorum. Yok, İslamlaşma değil. Evet, Anlam olarak de var, da var hocam.
0: Hocam e, Hocam kapatıyoruz Bir sadece Bayram Ali Bey'in bir katkısı olacak Bayram Ali Hocam buyurun
1: ben, Bir şey Bedir Hocamla Vahdettin Hocamla Herkese açık bir şeyi Paylaşmak istiyorum ne kadar doğru veya değil Şimdi Sait Halil Paşa İttihat terakkinin Başbakanı ...ve 1901. Dünya Savaşı döneminde başbakan... Sadrazam. E, sadrazam. E, ve 1. Dünya Savaşı'na girerken... E, ...Enver Paşa... ...Almanlarla gizli anlaşmayı yaparak... ...1. Dünya Savaşı'na giriyor. Ha. Ve Sayit Halim Paşa'nın... ...1. Dünya Savaşı'na hükümeti olduğu... ...devletin sadrazamı olarak bundan haberi yok. Aradan 1997'ye geliyoruz... Erbakan yine bir İslamcı arasında geçtikten sonra bir İslamcı başbakan. 1997. İsrail'le savunma ekonomik işbirliği anlaşması yapılıyor. Anlaşma yine 97'nin başbakanı merhum rahmetli Erbakan haberi yok. Genelkurmay 2. başkanı çevik bir yapıyor anlaşmayı. Bu ikisi arasında ben bir kolorasyon görüyorum. Ne dersiniz buna? hocam şöyle. Çok mu abartılı de, buluyorum? Yok düşünüyorum.
4: Aslında şu, şu şey önemli. Yani Sait Halik Paşa'nın İtihat ve terakki içerisindeki yeri burada önemli olmakta. Ben tamam i̇tihat terakki ile Kududian'a yakın bir ilişkisi vardır ancak i̇tihat terakkiyi e, yönlendiren, İtihat-Teraki'nin beyin takımı diyebileceğiniz e, kişiler içerisinde çok da olduğunu zannetmiyorum.
1: Yo, onu sormuyorum ben.
4: Ama oraya geleceğim. Evet. Şöyle birinci Dünya Savaşı'na girişim doğru sonradan haber alıyor. Hatta gemilerin e, Karadeniz'de Rus limanlarını umbalaması sonrası Saint-Hélène'e istifade etmek istiyor ancak o dönemin yönetimi e, yani etrafındaki arkadaşları izin vermiyor. Ve dolayısıyla biraz da o ı e, kadro içerisinde e, dominant bir etkiye sahip olduğunu söylemek çok zor. Olmadığı için de Ondan habersiz böyle şeyler gerçekleşmiştir. Evet. Gelelim Ramazan de, o dönemde de aslında kendisi başbakan ancak esas ülkenin esas politikalarına yön veren e, konumunda olduğunu söylemek biraz zor değil aslında. Ve dolayısıyla belki bu anda bir bağlantı olabilir.
0: Evet. Biraz Peki çok teşekkür ediyoruz. Yani soru sormak esastır. Sorular kalsın. Sorular soralım, cevapları buluruz inşallah. Ben burada oturuyorum. Kapatmak istiyorum ama ne verecektik sertifika vereceğiz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Verimli, heyecanlı bir oturum oldu. Hepinize teşekkür ediyoruz.